0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega... Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, va a llevar? que va a querer? toda la que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central.
1: En Central te deseamos un próspero y feliz 2023. Puebla Feminicida. Así han transcurrido los primeros días de Sergio Salomón Céspedes como gobernador de la entidad poblana y festejamos el Día de Reyes. Esto te platicaremos hoy en las 3 de Central, acá en La Central. Solamente púchale y nos escucharás.
0: El periodismo irreverente hecho podcast. Ahora sí te Amundi, deschonga
1: de la
2: <risa> A ver, Jonathan Cabrera, insiste en que yo me deschongue en video, en el Spotify, en todos lados. ¿No me deschongo lo suficiente? O sea, ¿quieres decir que soy un. ¿Aburrido? Eres muy aburrido. ¡Ay, Dios muy mío! Muy aburrido.
1: Oye, ¿pero qué tal? Antes de iniciar, quiero felicitar a toda nuestra gente bonita, bonita. que nos ve. Adorados lectores, televidentes, radioescuchas. Streamers. De todo. Streamers. Les deseamos un feliz 2023. ...muy próspero, cojan un chingo que sea este el año de la pluralidad, de la diversidad... ...hasta que se rocen, diversión.
2: hasta que tenga una rosadura de aquel así tamaño... ...así como mi tía
1: Muni, que se le marque ahí en la cara, en la frente... ...oye, ¿qué te pasa hoy? No, nomás no me rasuré, pero Oye, bueno... el otro día balconista hasta el amigo
2: Yayito... ...¿por? ...ya está, dijiste, así pesada
1: la rosca, como la ...ah, no, de... sí,
2: así no dije, dije que había unas roscas porque como ya estamos, ya saben, en esta Semana de Reyes... Uno sube alrededor de 3, 4 kilos, ya está dictaminado. El mexicano en promedio sube 4 kilos, entre 3 y 4 kilos después del Lupe Reyes, del maratón Lupe Reyes. Entonces ya estamos por acabar, amigo Yo nada más, nada más otra rosca y nos vamos.
1: Otra rosca y nos vamos, pero directito a la clínica de la diabetes, amo. Oye, porque sí, tanta azúcar, no con man, la mira. pura
2: ensalada de manzana me bastaba para la diabetes. Con la pura ensalada, porque es dulce lo que le sigue. Pero bueno, dulce, lo que no está dulce... Es el arranque que está teniendo este 2023 para. Pues para el tema de la seguridad Uita, en Puebla. Tomamos, Dios mío.
1: Amor, Oigan, pues.
2: Tan feo, amor, fíjense tío. que nosotros, ahora sí que nos fuimos. Ustedes se, no se dieron cuenta, pero Central tuvo sus. sus acomodos para que no los dejáramos desinformados. Y entonces. Eh, seguramente usted vio regularmente el trabajo de Central como si nada, ¿no? Entonces, y así como ocurría, eh, pues estaban saliendo mucha información porque la noticia no descansa bien, lo dijéramos. Y eh, el primer caso que yo creo que fue el que provocó que nos sacudiera con pues, pues todo este tema eh, de los feminicidios fue uno de los últimos que ocurre en el 2022, en vacaciones, de esta eh, empresaria peruana esta Ay, empresa, Wendy Helen la semana, la Que aparte Wendy. muy conocida Fíjate entre, entre la gente Dedicada al Facebook y A las ventas, todo esto Porque era una chica muy movida Una pues empresaria muy movida Y lo que ocurrió es que ella tenía su tienda Casi casi de estos artículos de Shane De esa tienda de electrónica Y aparte tenía una serie de ¿Cómo se llaman estos? Este, salones de belleza Acababa de abrir uno en Sonata la, la chica había venido a vivir de Perú a México, vivía en Chignahuapan, allá conoció a quién era su pareja, los dos se vienen para Puebla, hay un problema por ahí, a ella le va muy bien, abre un salón en Cuauhtlancingo, eh, estaba abriendo otro más en Sonata, y después de la inauguración de su salón en Sonata, por allá de, no me acuerdo qué, qué día fue, de diciembre, al otro día, el 13 de diciembre, desaparece. Es más, hasta dieron el reporte de que la última ropa con la que la habían visto había sido con la que aparecía en el corte de listón de su salón de sonata. qué fue lo que
1: sucedió? Pues
2: mira, ¿qué ocurrió? Que un... Que su pareja, originario también de Chignahuapan, eh, eh, identificado, si mal no recuerdo, como Darío, acá está, lo tenemos ah, eso los datos... está bien
1: chacal el Darío. Ay,
2: Jonadab. No, eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Que, pues, deriga, derivado de los actos de investigación, el mero 24 de diciembre de 2022 se ejecutó la orden de aprehensión en contra de este hombre, Darío N., que eh, está acusado por el delito de desaparición de persona cometida contra particulares, o sea, en contra de Gwen, de Helen. ¿Qué es lo que ocurrió? Que él se llevó el cuerpo a una zona de Tlaxcala, todavía no han revelado como más detalles, la fiscalía ha sido como muy muy este, específica cauta. y cauta, hasta una rueda de prensa que se dio bueno, a pero a ver,
1: ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué hace esto Darío N? Pero también, amigas, fíjense, miren, así como a mí, a muchos les gustan este tipo de no más son para una noche.
2: <risa> bueno, pues era su pareja, el hecho es que eh, la fiscalía lo que realizó pues, fue una serie de investigaciones que los llevaron a encontrar a este hombre como responsable porque pues él habría eh, pues llevaron a cabo alrededor de 70 actos de investigación el cuerpo apareció en una zona cercana entre Tlaxco y Apizaco porque este hombre iba para Chignahuapan cuando cuando quería fugarse y eh, pues iba a regresar a su tierra eh, fue un tema de celos básicamente un tema donde pues él, ella le estaba yendo muy bien y él en un arranque pues de estos de o estos sea, machismo, machismo como tal, violencia o sea, no, machista no
1: soporto que o sea, encima de que él lo mantenía Al huevón este <risa> No soportó que, que le fuera bien a ella Y a él no, no
2: Pues no vamos a decir que lo mantenía Pero algo así ocurrió Y el segundo caso que nos vino a ah, partir bueno, queso, de, Gwen, uh -huh. de
1: Wendy helen Tuvo que venir su familia desde Perú Sí,
2: ¿no? a hacer una manifestación Vinieron, hicieron eh, Prácticamente tomaron unos momentos La fiscalía por fuera de la fiscalía Hicieron una movilización ¿Pero fuerte qué? O sea,
1: neta Qué, qué horrible, qué feo, porque además la familia lejos, ella acá sola, ¿no? Y ella eh, viene en busca de un sueño, de una oportunidad y pues, lamentablemente eh, termina así su historia y luego la familia con toda la incertidumbre. Si de por sí te da incertidumbre saber que tienes un familiar muy, muy lejos. Muy lejos, no imagínate. Eh, si sí es muy triste. El ¿no?
2: hecho es que este caso no está siendo investigado por feminicidio. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo encuentran en Tlaxcala, entonces digamos que en todo caso le toca en esa parte a las autoridades de Tlaxcala y Puebla solamente está iniciando eh, digamos...
1: Está cooperando.
2: Está cooperando pero está llevando sí. el caso por desaparición cometida por particulares. Agravada. O sea, ya sabemos, ya sabemos cómo está la cosa en Puebla, que les da miedo casi casi registrar más pero, feminicidios.
1: Pero, que, pero, a ver, que no les dé miedo al contrario, chingado. Que <risa> se vea que, que realmente... Están. Díselo al fiscal. Amigo fiscal. Gilberto, Gilberto Higuera. Gilberto Higuera, por favor, o sea, que no te dé miedo. Miedo te debería de dar que haya más mujeres muertas, bueno, que haya más mujeres desaparecidas. Eh, Eso sí nos debe de dar miedo. Eh, pues que total es una realidad lamentable que está ocurriendo en Puebla. ¿Qué podemos hacer para que ya no suceda esto? Creo que ahí sí. Todos deberíamos establecer
2: pro pro protocolos de seguridad tía Mundi, Pues sí. Y este. Sí, porque luego hay gente que se nos desaparece. Y no sabemos dónde está. Y si lo secuestró el novio o okay, qué. Y no contesta el teléfono. Y no contesta los WhatsApps. Y... Pero bueno, no vamos a entrar en <risa> detalles. Esas son otras, son otras cosas. cosas. Pero vamos a generar un protocolo. Un Ay, no tengo un moco, sí, baboso. Un moco? <risa> Velo por ahí güey, lo editas, daba. El otro caso muy horroroso también fue el de María Eugenio Campo. Esta, eh, pues. Es una activista que estuvo incluso en Cholula, viva y digna. Ella vivía en San Andrés Cholula, entonces estuvo muy movilizada con todo este tema de la, de la pirámide. Ex, eh, ex Ibero, ¿no? Egresada de la Ibero, creo que también estaba Estudio estudiando Psicología. una maestría, ¿no? Estaba estudiando una maestría aparte en la Ibero. Y eh, pues ella un día, el 21 de diciembre, la ven por última vez. Eh, ya, ya nos contaron por ahí que también pertenecía a estos círculos de runners y de gente ciclistas. que hace ciclistas y que hace mucho ejercicio, no como uno que está gordo y panzón, ella eh, pues era, era muy conocida en estos, en estos círculos y empezaron a, a movilizar mucho su imagen, no porque ella supuestamente se iba en su camioneta hacia eh, Morelos, Morelos, porque allá estaba su familia, su familia esperaba para los días fuertes de navidad, ya saben, Sí, para pasar la navidad con ellos, ¿no? entonces la ven por última vez el 21 de diciembre Pasa, eh, pues, eh, pasan días así constantes de que no, la, no aparece. La familia va y presenta la denuncia el 24 de diciembre, va ante la fiscalía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empiezan a hacerse ciertas investigaciones, y en esas investigaciones eh, dan con señales de dónde podría estar el paradero, o cuál sería el paradero del cuerpo de los restos de María Eugenia, porque pues ya, ya tenían información de que pues había sido asesinada. Nada más que esto no lo habían dado a conocer. Los familiares
1: se información.
2: No, no. La fiscalía. La fiscalía de Puebla lo que ocurre es que por eso identifican el cadáver en donde estaba, en una, en una barranca. Las investigaciones los llevan bueno, a identificar.
1: En una barranca en la sí. Malinche. 40 metros no, no, no 15, bueno, metros, de 15 metros de profundidad las investigaciones
2: de la fiscalía dieron un punto en específico y cuando pero se cómo llegan la,
1: o sea cómo llegan las las investigaciones de la fiscalía hacia el paradero
2: pues usualmente eh, la Fisca... es que cua... esos detalles como obran en la... dentro de la carpeta de investigación no los entrega a la fiscalía pero usualmente hacen las eh, pues identificaciones dónde están los celulares las Los últimos puntos, ¿no? De bueno, los involucrados. ¿Y qué fue?
1: El robo. O sea, feminicidio, pero ¿cuál fue el móvil? ¿Un robo? ¿Le quisieron quitar la camioneta? ¿Alguien la andaba siguiendo?
2: Pues mira, ya se determinó. La Fiscalía General del Estado dio a conocer una. Eh, pues dio una rueda de prensa en donde ya presenta a Vicente, es que no me dejas terminar Jonathan, ay
1: perdón mi <risa> soy como, soy como la, la gárgola del
2: monje loco, Sí, porque yo apenas te estaba contando que las investigaciones estaban llevando hacia donde fue encontrado el cadáver, que encuentran el cadáver maniatado, lo encuentran también eh, con marcas de violencia, al parecer hubo también abuso sexual en contra de ella, estaba eh, muy, muy golpeado, o sea, el, el cadáver lo encuentran, a, pues digamos, a inicios de, la, de esta semana, ¿no? Y eh, ya tenía como cierto, cierto tiempo de descomposición, entonces, cuando empieza esta investigación se da eh, en colaboración con la Fiscalía de la Tlaxcala. Tlaxcala, porque ya estaba en territorio de Teolocholco en la zona prácticamente ya de la Malinche, eh, donde termina San Pablo del Monte y empieza lo Cholco. Y hoy la Fiscalía General del Estado, bueno, ayer la Fiscalía General del Estado presenta a Vicente N. un albañil que al parecer, eh, eh, pues, también había como una especie de, digamos, no sé, de obsesión hacia, el, hacia, él hacia hacia ella, ella que, eh, pues, las investigaciones hasta el momento decían que solamente lo detuvieron por cohecho, qué es esto de cohecho, pues, a él ya lo tenían investigado como el presunto responsable del homicidio de esta, de esta psicóloga. Y entonces, eh, cuando llegan los ministeriales, les ofrece un dinero para que lo, lo liberen, ¿no? Eh, para que no lo detengan. Ay, no mames. Y entonces, pues por eso lo detuvieron. Solamente está ahorita por el, de, por el delito de, de cohecho. cohecho. Obviamente van a realizar todas las investigaciones y van a profundizar más en los datos conforme... Eh, avance la investigación para ver cómo ya sitúan el delito de feminicidio, aunque hay prácticamente todos, todos los detalles, todos los indicios, todos los claro, indicios que de toda que toda fue un violencia. feminicidio nos falta especificar o falta conocer un poco más de los detalles de qué le llevó a Vicente a llevar a hacer este eh, horrible crimen. Pero como lo sabemos siempre, es un tema también de impunidad, porque pueden, lo hacen, ¿no? O sea, porque no hay, de, no hay eh, justicia suficiente, porque no hay de, este un castigo ejemplar, la, siguen matando, siguen matando eh, mujeres.
1: Y lamentablemente el, en estos casos es como desvalorizan a las mujeres, o sea, están a mí me sorprende cómo resulta tan fácil para un hombre agredir y quitarle la vida a una mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, es así como, ah, pues es un objeto... No mames, o sea... Y eso le debería. Bueno, que castren al pendejo del Ajá. Vicente. Todo eso debería pasarle. Que lo eso, castren. No
2: como la, la propuesta que, que traía Alejandro Armenta el año pasado de, de castración bien. química Oye, a los a ver, feminicidas le haces
1: un favor si le quitas la vida al cabrón? De, ¿Cómo lo torturas es, para toda la vida? ¿Qué, ¿Qué le puede
2: doler tanto? Que le corten. Que le corten a Pero ¿sabes qué también vamos a cortar? Este programa porque vamos
0: a no, un corte comercial. No.
2: Este segmento.
0: Este segmento vamos a corte y Regresamos. En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
1: Bueno, tía Mundi, pasando a temas más bonitos y relajados. Bueno. Lamentablemente que ocurren, eh, o sea, esto de los feminicidios, híjole. No, no mames, yo pienso en mi familia, pienso en mi hermana, en mis primas, en mis sobrinas, en mis sobrinos. O sea, y se es puta madre, es que también
2: ya que no es, ya, o sea, él, bueno, sí. obviamente los feminicidios son muy corrientos, pero pero realmente la situación o de violencia en, tu en el familia, país.
1: está... Piensas en toda tu familia, ¿no? Exacto. O en tus amigas, en. En todo el mundo. Pero piensa que
2: también soplan vientos de cambio. en Puebla, amigo yo no... Ay,
1: estos vientos, mira, ya vienen para acá como la rosa de Guadalupe, te amo. Y mira, <risas> hasta, hasta así.
2: <risas> mira, uy, cómo nos lleva el video. Vale, viento, viento sin
1: Jerceta, ¿no? ¿Cuál? El. el... Cuando Era que su viento
2: uh,
1: uh. <risa> Este viento que me sopla mi amigo Sergio Salomón, rey chulo, Así Pero me El ganó, gobernador de Puebla, el gobernador perdón, de Puebla. <risa> ¿El Señor
2: gobernador. Este, Ay, no seas este. solemne, tía Mundi. Oye, pues ya hay que no. guardar también las formas, ya es gobernador de es Puebla. Es gobernador y respeto a mi señor gobernador. <risa> así como respetabas al señor gobernador Barbosa. Así así. así, así, exactamente, sí. es, no es que uno sea solemne, es guardar las formas, <risa> bueno, bueno, pero cómo has visto los primeros días de su gobierno, cuéntanos, tú desde Ay, la óptica Clamonti, política, pues, mira, fíjate que...
1: Uh, a mí me ha gustado, ha sido nuevo, diferente. Se nota un estilo completamente diferente para gobernar este mensaje de unidad que mandó con Lalo Rivera y con ah, la sí, rectora cierto. de la UAP, Lilia Cedillo. Primer evento del
2: año y yo creo que un muy
1: buen los mensaje. Tres, porque además son los tres
2: ejes, Ajá.
1: digamos, políticos que sostienen a la entidad. El gobierno del Estado, mm. la UAP y el Ayuntamiento de, de Puebla. Puebla. Y desde hace mucho tiempo Tiamundi no se había visto este aire de
2: fraternidad. No, no sé si un aire de fraternidad, pero un evento en el cual se sentaran estos como tú dices, estos ejes, ¿no?
1: Oye, a ver, acuérdate, no, cuando Marín ni, ni era ni con... cuando Marín era gobernador traía estaba, palito con Condóger. Con Condóger y Agüera le hacía este segunda a Marín. Ajá. Cuando Moreno Valle entra como gobernador, traía pleito con Lalo. Con Lalo. Y Agüera, pues ahí sí no se metía, ¿no? Navegaba, navegaba ahí. Como, Mi Agüera, en la puta volcán. <risa> <risa> es que le sale de pronto a la Agüera este El, es lo, lo, carocho, lo de Poza Rica. Después <risa> llega este... Saludos eh, al Rector, ¿dónde andé? Bueno, llega en, en Miami, Moreno Valle seguro. con Tony Galli, también llegó un momento en el que se hasta Tony Galli y Moreno Valle estaban ahí ríspidos. yo creo que la única parte donde se había respirado un clima bonito era entre Tony Gali y Luis Bank, ¿no? cuando ah. Tony llega a la mini gubernatura y Luis Bank,
2: y vemos eh, porque principal. Luis Bank tenía ahí también sus dos que tres entres con algunos que le había dejado del gabinete luego que
1: tal que llega Barbosa con Claudia Rivera y contra, contra Claudia Rivera y contra este Alfonso Esparza. Sí, también.
2: O sea, sí hubo... Sí, bueno. Eh, oye, ahora que lo pones así, sí está muy escandaloso, luego, ¿eh? Barbosa contra Milalito Bebé. Rey chulo. Pero no, nunca anduvieron así como garados del chongo. Pues ya no hasta en su último informe. No,
1: pero... ¿eh? Bueno. Ah, Ay, bueno. sí, la neta... También mi barbosa era bien espesa. Sabía, a como, sabía cómo
2: meter. O cómo amanecía.
1: <risas> Imagínate, es así como la tía Mundi. Un día está bien dicharachera y te echa desmadre. Y otro día te mienta la madre. No es
2: cierto. No es cierto, no, no, público. No yo usual, A ver, perdónenme, pero yo usualmente soy jetón. O sea, ya dicharachero y eso se si me agarra de buenas. Ya es como. Eh, fíjate que por eso me caía bien el <risa> Yo le entendía no, no. Eso de que ahí como nos amaneció hoy el día Pero o, bueno, o amaneció Barbosa. <risa> Sabes qué lo que ocurrió era que quizá Entre Barbosa y Lalo Frontal no había un pleito Pero sí había como dos que tres Tensiones ahí pasivo-agresivas e Incluso yo creo que por ideologías,
1: ideologías políticas O por los partidos políticos sí porque
2: ¿no? uno es de izquierda y el otro de derecho de
1: Y a lo mejor Barbosa quería a Lalo Pero pues no estaba muy de acuerdo en Eh en esta parte de la ideología de la derecha ¿no? ¿cuántas veces no vimos que se burlaba del yunque? Hiji,
2: hiji, jajajai, ah claro que... y no, mi pero... <risa> Ay, <qué partido. risa> Y ahora por primera vez el agua, mucho... el yeah. ayuntamiento de Puebla y, y el gobierno de Puebla sentados en la misma fila en este mensaje de unidad. Espérate, los tres. déjate del mensaje de unidad. El mensaje de que ya van a relaminar la San Claudio, San Claudio ahí de en, en la Guapachosa, porque, híjole, sí, urgía. La neta, ¿eh? O sea. Perdón, pero sin sí falta.
1: Pero mira, desde aquí un aplauso a mi rectora tan chula, a el gobernador Sergio Salomón y a Lalo Rivera, porque es lo que se necesita. Y mira, pues trabajar juntos, ¿no? O sea, yo, o sea había cosas que le reconozco a Barbosa, era un buen político, muy, muy, muy político, brillante, muy estratega. Con lo que sí nunca coincide con él es esta rudeza innecesaria o esta mano firme que de pronto decías que Tranquilo, no sé si era amigo, de lo de algunos chupando. de sus
2: colaboradores, eh, pero bueno, vamos a eso lo vamos a ver, porque también han venido otras modificaciones, ¿no? O sea, ya en ahora sí que mientras usted andaba de vacaciones y mientras este podcast andaba eh, un poquito relajado, ¿ustedes podrían relajado, decir, hay,
1: estos dos muchachos Jotos deberían de regresar bien relajados y sin ojeras, pero no. Pero no, hubo mucho escala?
2: trabajo, hubo mucho trabajo, la verdad. A ver, este, no, ni había tomado posesión Sergio Salomón Céspedes cuando ya había, ya estaba tomando, digamos, este, ya estaba haciendo este, esta ceremonia con todos los policías estatales, con el secretario de Gobernación, Julio Huerta, ya estaban nombrados nuevos eh, nuevos funcionarios dentro de la secretaria de Gobernación, acaban de nombrar al jefe de gabinete, a, a Javier, Javier Aquino. Quino. No, y muy eh, bueno
1: mi amigo qué bueno que Sergio Salomón lo reconozca fue como,
2: como esto que por fin le hizo justicia de la revolución sí, no y la
1: verdad es que es muy talentoso Javier Aquino
2: pues fue delegado de la sst ¿no?
1: y fue diputado local y presidente, de municipal, de lo, presidente municipal de Acatzingo, presidente municipal de fue suplente de Sergio Salomón en eh, la primera vez que fue diputado local por el PRI entonces Usted es alguien de
2: toda su confianza uh
1: -huh. ahí y qué bueno o sea la neta es que a mí me agradó mucho este movimiento y también y los que vienen y los que vienen
2: que no que no vamos a decir ah. que no vamos a decir porque no sabemos cuáles vienen verdad hay muchos por cosas.
1: allá ay te amo amigos sobre todo los amigos que se dedican a los medios de comunicación, yo sé que luego ustedes mismos nos recomiendan leer. Yo también les recomiendo leer. Porque una nota de Olivia Salomón que fue de broma. Se la tomaron muy se a pecho. Se la tomaron muy a pecho. Cuando no leyeron hasta abajo las letritas chiquitas que le puse. Que inocente palomito, inocente <ríe> palomito. Ay, es que
2: amigo, yo Porque yo odio las notas del 28 de diciembre, del Día de los Occiosos Porque yo sí me las
1: creo. Y no, amigos, nosotros no borramos los tweets. <ríe> Ahí siguen. Bueno. Por si sí
2: gustan, no como otros. <risa> el tema pero, es que va a haber cambios, no sabemos cuáles, pero seguramente habrá. Va a
1: haber. Y otra va. cosa que me ha gustado mucho de Sergio, es que esta, este mismo mensaje de unidad, de paz y de fraternidad, ya lo anda pregonando en todo el estado, porque ya arrancó giras de trabajo por todo el interior del estado. Lo vimos en Atlisco con Ariadna Ayala, lo vimos en Zacatlán, eh, con Lenchito, que es alcalde de Chignahuapan, uh -huh. y con otros alcaldes de la Sierra Norte, y es un. O sea, se nota el cambio, claro, por supuesto. Barbosa no se podía mover tanto. Uh -huh.
2: eh, También por las condiciones de salud de y salud, por todo el sí. tema. Y a, y a eso sumen de la pandemia, pues hubo poca movilidad, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un nuevo gobernador que, aparte, pues va a estar. Moviéndose por todos
1: lados. Y yo creo que está haciendo presencia precisamente en todas las regiones del Estado para decir: pues aquí está el gobernador, ¿no? O sea, Puebla sí tiene gobernador y estamos chambeando y estamos reconciliando Exacto. a todos estos sectores sociales. Porque sí, la neta es que Barbosa. Eh, ocasionó pues una gran polarización con muchos sectores sociales como con los empresarios no los que empresarios,
2: muy algunos grupos políticos, algunos eh, bueno, va, va a ir poco a poco porque yo creo que es como su, pareciera que es como el encargo, la encomienda que está tomando Sergio Salomón, hacer la operación cicatriz no exacto y eh, llegar a, a estos espacios donde donde hacía falta pues eh, que también la 4T tocara estas puertas, cerrara estos, estos ángulos no y a Ayer también se presenta a Gaby Bonilla, su esposa, como nueva titular, de, nueva presidenta del eh, sistema DIF. Se agradece también el trabajo eh, de, de, de Charito, de Rosario Orozco Caballero, la viuda la de Barbosa. Estuvo presente? estuvo presente, la verdad es que la quería yo abrazar a lo lejos. Se ve que todavía, todavía pesa, digo, no es fácil el, el llevar un luto, el propio Estado lo lleva. Eh, pero, pero bueno, esto se ve que están dando el siguiente. Es el paso de estafeta obligado. Sí. Porque aparte a Gaby Bonilla le va a tocar ser la cara bonita, la cara amable, la cara agradable del gobierno con las personas. Lo que sí, fíjate que
1: a mi Julio Huerta me lo andan paseando por todo el estado. También, no eso bien tu sopa. columna,
2: eso bien tu columna. Oye, a ver, hay que decirlo, Julio Huerta no le encantaba estar, o sea, si tú lo veías incluso en los, en los eventos, él como como pues finalmente más estratega, más dentro del asunto de, de gobernación, no le encantaba estar como al frente. Y eso en los eventos desde siempre cuando ya lo ponen eh, como secretario de Gobernación y tiene que dar la cara, pues no hay de otra, ¿no? Y qué bueno que lo estén... Tú, O sea, tú estás queriendo decir que lo, lo están... Están ahí moviendo para alguna candidatura. Pues mira, yo ya ves que dicen que
1: cuando el río suena es porque agua lleva, digo me ah. da mucho gusto verlo por todos lados a mi Julio Huerta, porque lo conoce pero sea, ya lo dijo no, el
2: gobernador, ahorita están enfocados en trabajar, no hay corcholatas, no hay corcholatas una, ya dio la, el manotazo a la fregada, no, claro o...
1: no, no hay corcholatas pero pues mira a quién no le dan pan que llore la no, verdad entonces, pues ya, Bien, ya andan. El manotazo
2: ya fue para otros y otras que andaban muy. Ya anda locones. este.
1: Ya, es que mi Julio Huerta ya sale en todas las fotos,
2: te amo. Qué bueno, el secretario de gobernación, ni modo que no.
1: Ya salen todas las fotos. Le ya toca. No por aquí, que por allá. Ya hasta le va a hacer como Willy ahí asomando. O sea, <risa> va a ser, ¿sale? ¡Salí
2: en la foto!
1: ¿Y qué crees? ¿Qué? Fíjate, es. Yo no sabía. Eh, no lo conocía, obviamente, solo sabía que era el primo del gobernador. Pero en la Secretaría de Gobernación y los delegados de la CEGOP le dicen el animal electoral. Ay, ay. Yo hasta hey. dije. Cuando me de que. eso me lo contaron porque hicieron una pausa dijeron el animalón. Es, ah. es que cuando yo nada
2: más hace unas pausas cuando habla del animal dije el animalón. ¿o qué? El
1: animalón sí dije. ay el, O sea como el creen, monstruo una, de
2: la política. El monstruo de la política. Como el monstruo de la política de Tehuacán, que también dicen que anda muy mal de salud.
1: Ah sí el monstruo. Pero Álvaro la triste esperemos este se mejore se, se recupere. Pero el caso es que y en efecto, ahora que lo pensamos, Julio Huerta fue el encargado de toda la movilización para eh, eh, para la, para la designación de la dirigencia estatal de Morena uh -huh. y el acarreo para elegir al nuevo consejo político. Vamos estatal a decirle de Morena.
2: movilización. Para bueno, que movilización. Pero ¿qué tal también si nos movilizamos? Pero a un corte y vamos y por el último, por el último tema y regresamos.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba central
1: Amigos, para los que se fueron al corte, estábamos diciendo aquí, tras micrófonos, que está de recaro,
2: recaro el día de reyes. ¡Qué boscas! Oye, es que estaba leyendo que por ahí están subiendo alrededor los precios en un 30%, más o menos. Hay unas roscas que están En los 600 pesos Hay unos, déjate la rosca El juguete, los juguetes Están subiendo de precio Yo, Ya no te Entre van a poder traer tus barbies 40. Te van a traer pura bárbara del mercado No, pura bárbara Diría de hermana, del mercado
1: mi hermana, masajeador día... A ver, cuenta, cuenta. Eso le pasa a la cabrona Para andarme balconeando Pues un día, le regalan a mi hermana Un consolador Ah, caray entonces lo tenía bien escondido. Oh, y ¿En dónde? En su closet. Ah,
2: ok, ok, okay. Para, entonces, que, no lo no que, así para que no lo
1: encuentren los choquisaurios. Los choquisaurios son no, sus mis hijos, son sus hijos, mis sobrinos. De años, son gemelos, son desmadre. Entonces, mi cuñado Se compra un masajeador De esos uh -huh. de madera para quitar el estrés Ah, ya que no pasan así, la
2: Sí, esos que venden ahí en las artesanías
1: Entonces, este <risa> Un día mi hermana estaba platicando con mi cuñado Y que la chingada, y mi hermana Ay, qué chingado masajeador, de qué sirve Que la madre, porquería, que la chingada Porque mi hermano le decía, Dame. mi cuñado le Dame, Dame mi masajito un y, mi hermana, y ya la voy a tirar Y mi sobrino le dice Mi sobrino de 10 años le dice a mi hermana Ay, pero si tú también tienes tu masajeador Y mi hermana, ¿qué? Sí, lo encontré el otro día en tu clase <risa> <risa> Y mi hermana que se Mira, mira, cortes, mira Como rodillo <risa>
2: Grande, <risa> chingo, grueso Ay, Dios mío <risa> <Bueno, risa> Después de quemar a tu hermana Vamos a retomar esto del día de reyes Y se van a traer juguetes Seguramente eso se llama estar más
1: caro. Oye, o no le hagan como Arquímides Ríos, que ya pensaba decirle a su hija que este, que los Reyes Magos son los
2: Entonces están bien están caros, bien caros ¿no? todo está bien caro. A ver, eh, es que la economía sí nos está. Vaya, hasta el chocolate. El leche, la leche con el chocolate. Ah. ¿Por ya, qué? Pues, pues sí, que... para hacer, para para que acompañe la rosca. La
1: niña Mota compró este <risa> Carlos V <Quinto> en polvo. <risa>
2: el corazón estaba bien pálido el chocón, no te no ¿no?
1: bueno, queremos vamos. pero bueno,
2: si sí, entonces usted va a ir a su partida de rosca, tome todas sus, eh, pues pues todas sus precauciones, hay, miren que hay pastelerías y panaderías saben qué? las de los hornitos salen bien buenos, no está usted apoyando necesariamente una franquicia porque luego ya saben, no hay no falta el tío que dice, es que yo voy a llevar las de Empanis, que es muy buena, o la de Taggers, que están 600 pesos, pero también está muy deliciosa, la de la Segovia, y no voy a seguir dando comerciales de a gratis, por cierto, este pero así van diciendo, y este y por qué no también vaya a buscar las la de los hornitos, de la hay otras hay otros pastelerías que están también buscando como unas opciones de 120 pesitos o, o todo el mundo termina sabes qué comprando la de la horrera. Mira yo siempre compro
1: en las panaderías de la esquina, y mis panaderos siempre me han salido re buenos, si sí, de repente uno encuentra ahí un pelo púbico o cualquier
2: cosa, pero entonces ¿Para qué te han salido buenos? Que lo... para, <ríe> <y lo ríe> su coche rellena. De buenos. Sí, no lo no, dudo, no, 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 no. pero bueno, ¿qué recomendaciones damos eh, en, este, en este Día de Reyes, amigo?
1: Ay, Tiamondi, pues es que hay gente de todo y luego los poblanos son bien chocosos y bien mamones.
2: De, también busca ah, 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 algo que estaba escuchando y estaba leyendo también por ahí, que este año están modificándose mucho el tema de los juguetes, ¿qué tipo de juguetes están pidiendo los niños? Como que los niños salieron de este letargo y ya no están pidiendo tanto electrónico, ya no te piden el celular, la tableta, o sea, sí existen todavía los niños, pero están ya solicitando que el triciclo, que el patín del diablo, que el patín del diablo, no sé por qué, y los patines y el patín del diablo son lo que está ahorita volando, y es lo que están pidiendo porque los niños están pidiendo cosas más físicas, de que ya pueden salir, y de que ya pueden hacer eh, ir con ejercicio, ¿sabes qué? Está bien porque luego uno crece como niño gordito y pues, mamá me lo bulea. Pero ¿no? fíjate,
1: mi, mi sobrino, Ajá, ¿el, el que mayor, pidió? Said, eh, haz de cuenta que fue niño celular porque todavía no tenía un año y ya manejaba el chingo celular y no se despega del celular de los videojuegos, o sea, es un pinche máster de los, los videojuegos. gamers. Le encanta todo lo de los gamers, ¿no? Y ahora los gemelos no pelan el celular. Para ellos te, lo mejor es el triciclo, salir, eh, rodarse en el pinche pasto. Este... pues
2: mejor, o sea, la verdad es que es una, es una dinámica sí. mejor. Pruébelo con sus hijos, ¿no? O sea, cheque también que están pidiendo también, busque alternativas. Este, eh, digo, si le va a comprar, no sé, unos patines, pues ojalá encuentre una opción barata. Y si encuentra una opción barata, avísenos. Porque luego los sobrinos también salen caros. Otra dinámica que también estaba leyendo mucho es que ahora los adultos son los que consumen cierto tipo de juguetes. Ahora hay un, por ejemplo, la venta de ciertos eh, juguetes coleccionables está llegando en un 70% a adultos y realmente el 30% de, de los compradores son niños. Realmente ya somos los chavos rucos los que estamos los comprando que estamos juguetes.
1: Y es más como por el tema de la nostalgia, de la identidad y todo eso. De que fíjate, no tuvimos uno de chiquito. Fíjate que hasta este año yo le pude quitar a mi sobrino el mayor el tema de los videojuegos, ¿no? Y mm. todo eso le compré un chingo de juegos de mesa, hasta un ajedrez, y en lugar de ponernos a jugar videojuegos era, no, pues a ver, hora del vacaciones conmigo, vamos a jugar ajedrez, vamos a jugar dominó, serpientes y escaleras, Sobrina bien divertidas.
2: Ay, 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 otra vez no, al principio al, al, al <risa> principio decía, "Ay,
1: qué aburrido." Y ya después mira lo solito, "Ya saqué la lotería, tío." Pero ahora vamos a apostar Oigan, a sí,
2: que regresen con esos, bueno, a ti que te encanta el capirucho y el valero, ¿verdad? Pero también regresen con todos esos el juegos, trompo. el yoyo, el trompo, la lotería, las canicas, ay, qué bonito, quiero ser niño otra vez, pero
1: bueno, ay, tía Mundi, no te hagas, tú jugabas con las muñecas de Miriam, se
2: le robaba su Barbie Rocker. Y hasta que no me trajeron un Ken Después, así como de, ya sabemos cómo bien el niño Tenga su Ken, niño. pero bueno dijo sus patines, ¿eh? ay, yo quería de que nada Tu hermano, el... ay cállate ya Ya nos vamos Adiós, amigos, Adiós, hasta amigos. que llegó Felicia
1: de Reyes Felicia de bonito. Reyes, ahí los
2: invitan un cachito de rosca Después, ya saben que estamos en todas las redes De Periódico Central, arroba central Puebla Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram En Youtube, en Spotify En TikTok, en todos lados Ya
1: estamos como Julio Huerta, chingamos en, en todos lados <ríe>
2: Pero bueno,
1: Jonadab Cabrera, Edmundo Velázquez, muchas gracias. Adiós. Bye. Adiós, ya se va bien su Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en la central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.